0: 七月十六日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康次の ＯＫ 工事,ッ工事アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新央一花です
0: 。日本放送飯田康次の ＯＫ 工事アップ。この後と八時まで生放送です。いやー、あのー、今朝はですね、えー、東の空を見ますとものすごい朝焼けが広がっていて、うん、いやーなんかオレンジ色っていうかねもう真っ赤に染まっているなというようなええー、感じでありました今日はいいお天気になりますねはいもうこの
1: 時間から日差したっぷりですよね、うん、日本放送屋上の温度計も27度差していますけれども今日は東京都心33度まで上がる見込みになっていて
0: 33度
1: はいあの強い日差しが照りつけそうですねにわかめもところどころ。ありそうなんですけれどもここを最近のように激しく降ることはなさそうですね、う
0: ん、うーんいやー本当暑くなるなーっていうのが、ね、昨日、あの夕方辛坊二郎さんの、まあえー、お留守番で、えー、ズームそこまでいうか木曜日担当しておりますけれどもでその中で、えー、2回ほどあの報道のデスクに入ってもらってニュースを読んでもらうんですが、はいえー、<笑>そこで森田浩二デスクがです、ねえー、高温注意情報が週末、えー、出てるんですよって思う<笑>マジかと、えー、ちょっと前までは梅雨でちょっと肌寒いよねなんて話をしてたと思ったら、ね、この週末から週明けにかけては高温注意情報が出ると、えーえー、30度大きく超えてくるということですね,そ
1: うですね土曜日、日曜日、東京都心は予想最高気温33度、32度といやー本当に熱中症に気をつ
0: けなきゃというような天気になってきたなと。おいであの夏とともにで,ですねええー、昨日あの夕方5時に5時の辛抱ですね辛抱二郎さんと電話をつないだらですね、えー、どうやらあの夏だけでなく二郎も帰ってくるという,<笑>こういうことがなんとなくこう分かってきてなんかあの計算するとまあ残りのねこのお日数というかええー、距離とおそれからあの今の大体出てる平均の時速で計算するとええー、8月のまあ、末あるいは半ばぐらいには小笠原に、えー、やってくるんじゃないかと。いうところで小笠原で待っててよーなんて話をしてですね<笑>お、おじゃあちょっと小笠原はどうやって行くんだっていうことで、小笠原丸というですね、ええ竹芝の桟橋からですね、小笠原に向けて、えい大体、あの、24時間航海をして着くと、父島にね、ええいう船があるんで、それがいつ出てんのかっていうのを、こう、いろいろ調べたりなんかしたんですが、ええメールもいただいております、竹さん、えー、越谷の方、ええヨットで帰還中の辛坊さんに、小笠原で合流しようとお誘いを受けていた飯田さん、ええー、小笠原はおいしいものがあるよと、僕は多の友人が言ってました、えー、時間が取れれば僕なら言ってたかもなといただきました、うん、50代の男性の方いいですねいや僕もそれを思ってですね具体的にこうじゃあどうやったらいけるんだろうなっていうのをね<笑>えこう調べてみたんですけれども、はいえー、どうやら火曜日と金曜日のえー、お昼11時に、えー、東京を出発するという便が基本レギュラーで出ているということなんですね。でえー、帰り便はですねそこで着いてでしばらく停泊した後お15時半発で、えー、そして翌日の15時半に帰ってくるということだそうでうということはですよ、はいえー、金曜日、この番組が終わってですねでその足で竹島の桟橋に行くと,ははそうすると11時出発の船にはまあ十分間に合うだろうと。いうことを考えるわけです、はい、そうすると翌土曜日の11時にはえ父島に到着する、うん、そうでい、ね、うんでまあ、そのままいるのが理想なんですけれども、うん、この番組をですね穴を開けずに何とかしようというふうに思うと。はいその日のですね土曜日の15時半発の船に乗ってですね、ええ、でそうすると日曜日の15時半には竹島桟橋にまた着くとで家に帰って寝て月曜日の放送には間に合うと
1: ぴったりですね
0: 滞在現地4時間半<笑> 0泊3日船内泊2泊<笑>というですねあのドダンガンツアーであれば行って帰ってくることは可能だと、ねうん、いやそれだったら滞在したいけどね
1: ああなるほど
0: その間あまああのここは新業アナウンサーが頑張ることになるのかという、ねえー、待って
1: くださいでもリモートっていう手があるんじゃないですかつらいますよね,こ,ねこの1年ちょいでいろんな試みをして発見したじゃないですか。
0: 確かにね。田さ
1: んの家とも繋いだじゃないですか。
0: 繋いだね。ねでき
1: るんじゃないですかもしかして。
0: 大皿と繋いで。はい。まあね。そうね。ねでまああの辛坊さんコメンテーターで<笑>連日登場みたいな、ええええ、あでも検疫どうするんだろうなそうする
1: となあそうか
0: う,ん、う辛坊さんもつなぎゃいいのかそうですね確かに<笑>どんだけつなぎ好きなんだっていう話ですが<笑>いやーでも久しぶりになんかねこう妄想で旅行したという感じであそういう
1: の楽しいですよね,ねなん
0: かねコロナで全部が全部こうあこれもできないあれもできないみたいなことをやってましたけどもういよいよこうね出口戦略としてですね、いろんな妄想を膨らませようじゃないかと、ね、えー、いうことで、小笠原かスタッフがみんなそっぽ向きましたね。ね<笑>もうみん
1: なで行っちゃうとかね、それとも。あ、みんなで岡笠原に行っちゃって、そこからコージアポ出しちゃうみたいな。いいね。い
0: いんだけどさ、<笑>はい、誰か一人スタジオを守ってなきゃいけないということを考えると。宇柳さん<笑><笑>また君、大胆に大先輩が引き合いに出したね。だ<笑>め
1: ですかね、怒られちゃいますね
0: 。相談しようか
1: 。ちょっと相談しに行きますか、うん、ちょっとね。<笑>
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今日の紙面はバラバラというところです。おと思ったのが産経新聞の一面トップこれ火曜日にコメンテーターの、えー、戦略学者でもあります奥山雅史さんがです、ねえー、言っていたあの中国が日本の地方議会に対して圧力をかけているということについてですねこれが一面トップになっております。鈴木マストンという方のところにですね、まあ、あの埼玉県議会で、えー、中国に対してその人権侵害行為の是正というものを働きかける意見書を可決をしたと、えー、いうことについてあの鈴木って議員は一体、何期でどこが地元でどういうやつなんだというような、あのー、働きかけというかですね議会事務局に対して、えー、中国大使館の三時間を名乗る人物から電話があったという,うこと。について取り上げましたけれども、ですね、えー、これが一面トップになってきているということであります。まああのあ結構地方議会の方がこうが頑張っていろんな決議を出しているということですがそれに対しても様々なこな圧力が有形無形のものがかけられているということをまあこういうのもまあネットの時代になったからこそ明らかになるというところも今までであればそういうこともえなかなか表に出てこなかったんじゃないかという,ふうに奥山さんも指摘してましたけれどもまあこうして一面に乗るようにもなってきております。えー、それからですね、まあ、あの、コロナの感染について、朝日新聞は、東京都の昨日のモニタリング会議の中身というのを一面トップです。東京感染4週間後は2406人と、第3波超えペース専門家指摘というふうになっております。えー、まああのー、入院患者も2000人を超えてきたぞというようなですね、えー、ことが、ま、書かれていると。まあ、後ほどね、これについてもまた取り上げていきます。今日のコメンテーターの、えー、宮三宅彦さんとまた取り上げていこうと思っております。一方でね、あのー、医療機関ではクラスターが減少しているなんていうような指摘も出てきております。えー、そんな中ですが気になるニュースはですね、あのー、各市の、まあ、社会面であるとかで、えー、報じられていたりもしますが昨日ですね、えー東京メトロの経営などを議論していたあ国土交通省の審議会がうーん、地下鉄有楽町線などの延伸を東京メトロが主体となって進めるべきだとする答申をまとめたということであります。えー、昔はですね、英団地下鉄と言いました、帝都高速度交通英団というところが持っていたんですが、これが東京メトロと名前が変わったと。まあこれはあの一連の民営化をこれから進めていこうねという中で名前をまずは変えてというところだったんですが、今のところですね、まだあの国、それから東京都が株式を保有しているということそして、この東京メトロの株式に関しては売却し完全民営化する方針が決まっているとでさらに国が今 53% 持っているんですが国はですねこの株を売ってそこから得られた収入を東日本大震災の復興財源にするということまですでに決まっているということなんで、まあ、国としては早くこう売りたいとで。そこに関してはね、えー、このですね、あの、東京メトロの、まあ、ある意味の、こう、価値というものを上げて、えー、高い値段で売却したいというような算段もある中で、えー、まあ、その部分で、今後どうしていくかと。で、東京メトロとしては、いや、これ、あの、新しく路線作るとなるとお金がかかるということもあるんで、えー、かつてですね、まあ、もう、もうすでに今から、どうだ ?10 年ぐらい前になるのか。あのー、福都新線を作った時にですね、いや、これ以上は新しい路線作りませんよ、とこういうアナウンスをしていたんですが、で、ここで中ブラリで残ってたのが、もともとその開発計画の中で、えー、あった路線、え二、ー、つあって、一つが、うん有楽町線を豊洲から、あのー、北に伸ばしてですね、えー、半蔵門線の住吉という駅までつなげようと。確かにね、これはあのー、ここ、ほぼ地元は江東区ということになるんですが、江東区としてもこれは悲願の部分があって、というのは、あの、江東区の中でですね、えー、南北に繋ぐという路線がないと。まあ、確かに、あの、この東京って放射状に伸びていく路線はいっぱいあるんですけれども、それをこう、環状で繋ぐっていう路線がですね、えー、鉄道もあんまりなくって、まあ、中心には山手線がまずあると。で、えー、そこからこう、外にこう、目を移すと、まあ、一部伸びているのがですね、まあ、ある意味、大江戸線がそれに当たったり、なんかもするとで、あとはもっとこう。目を移すと、もう武蔵野線ぐらいしかないと。まあ,あのもちろんね。そこをこう中間で。えー細切れで繋いでいるという意味では、例えば井の頭線であるとかですね、まあ、いろんな路線あるんですけれども、全体をこうぐるっと回る環状線って、えー、武蔵野線までないわけですよ。で、その真ん中のところで、あの、縦に繋ぐ路線がないよねっていうのが、江戸川区であったりとか、えー、江東区であったりとかですね、まあ、あのー、かなりこう、それを悩んでたと。で、えー、江東区に関しては、その、こう、前段階でですね、こう、いろんなところから攻めていく部分があって、例えば、えー、豊洲というとですね、えー、築地から豊洲に市場が移転するということがありました。すでにね、豊洲市場が、えー、活動しておりますけれども。これを移転するというときにも、高等の、あの、山崎区長などもですね、いや、あの、うちとしては、まあもちろんこうね、ええー、いろんなこ、全体の計画の中での、あるんだから受け入れると。で、ええー、それに関しては、ええー、うちとしての、高東区としての悲願は、この、有楽町線の延伸っていうのがあるんだから、都としても、おうちにこれ飲ますんだったらそこもちゃんとやったよねっていうようなことも、お実はバーターでですね、えー、かなりこう突っ込んだ議論をしていたりとかもあったので、で、えー、ようやっとここで、まあ国としてもこういうことを出してきた。まあある意味、こう東京都にとっては牽制という意味もあります。で、えー、これ東京都としてはですね、さらにその先っていうのを考えると、あの、これ猪瀬さんの時にですね、少し話題になっていた、東京都,都営地下鉄と、えー、東京メトロを一緒にするという案もあったりなんかもするんですが、ええ、これをやるとですね、えー、そうすると、まあ、あの、東京都が運営しているということで、ある意味採算があまり合わなくても、運営してきた地下鉄だとか、あるいはこう交通関係の部分というのを一体どうするとか、あるいはそこに勤めている方々をどうするなんて話があって、えー、そうすると、これ、株価が下がっちゃったりなんていうことがあるんでですね、えー、実はそこの部分にもこう駆け引きがいろいろあったりなんかすると、まあ、南北線のこの、お白金高輪から品川への延伸っていうのも、じゃあ一緒に乗り入れてる三田線どうするんだみたいな話もですね、これ絡んできたりなんかも、こうするところもあるんですが、まあその辺も含めてですね、国土交通省としては、おこれ県赤を一級投げたなというような感じもございます。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは新型コロナについてでありますが、はいえー、感染者数が増えているぞという報道が多い中、うんまあ、ワクチンの効果について、はいえー、医療機関ではクラスターが減少しているというニュースも出てきております。うん宮迫さん、まあね、宮迫さんも
2: ね、ええ、ええ、これ推計なんですよね、ええ。僕は専門家ではありませんけど、はい、でもおそらく科学的なんでしょう、うん。それは当然なんで、まあ我々年寄りがもうね、八割近く持ってるでしょう。それでやっぱりあの感染率は低いですよね,ね。はい、ですからこれからもうまああの。ワクチンがどのくらい手に入るかにもよるんだけど、はい、若い人に打っていかなきゃいけないんですよね。であの気になるのはね、まあえーえーえー、アメリカの場合には、えー、若い人それから保守系のちょっと変わった人たちと、はい、それからあのアフリカ系のアメリカ人ね。こう打たない人が多くて、はい、で確かあの接種率も伸び悩んでるはずなんですよ、えーすね、このままちゃんといったら日本の方は絶対上に行くと思うんですけどね、うんうんうんまあ、それはさておき、うん、じゃあ日本ではそういうことが起きてるかって、そこまでひどいこと起きていないんだけど、はい、でも報道しか私は知りません、ちょっとしか見てないけど、うん、やっぱりいろんなデマとかね、そ,うですねそれからあの流言飛語とは言いませんが、んあの間違って、ているかもしれない情報が結構多めに流れている気がするんですねそれはね何とかしなきゃいけないと思うんですよアメリカみたいな国じゃないんですから、はい、もっと日本は言ったら怒られちゃうけどももっと理解してる人はいっぱいいるだけだから、はい、やっぱりあのー、聞いておられる方、ええそれからそのお子様、もしくはお孫さんに対してです売、ねはいね、っといた方がええよということはねぜひあの言っていただけたらいいなと思いますね。これあの接種率が上がれば間違いなく効果あると思うんですよね
0: 。そうですよね、うん、あのやむを得ぬ理由でとか、あるいは病気があって打てないという人も、そうそうそうみんなが打つことによって、守ることができるとそう
2: ですよね、うんあ、私も2発目を打ちまして、えー、それで、なんとなくいい感じ
0: 、いい感じ気持ちだけ。<笑>い,やい,やいやえいえいえ、今日も8時まで、えー、お付き合いいただします。お願いしますえー、ここでメールをご紹介しましょう、東京都の中華さんからいただきました、件名小笠原と書いてあります。うんえー、小笠原なんですが、うちの嫁さんが来週から一人旅行で行くことになっています、うんえー。なので来週の火曜日から自分と小学校の小学生の息子を二人きりで丸一週間となりそうです。小笠原に行くためには PCR 検査必須で、一昨日小笠原海運からキットが送られてきました、うん。なので行くんだったら余裕を持って船の予約をされるといいようです。コロナで予感も空いているようですし、えー、月曜から金曜まで小笠原から放送されて。更の良さを伝えていくのもいいくももかしれませんね辛坊治郎さんはですね,ね、えー、計算するとあと30日ちょっとで、うんまあ、日本議員会にやってくると、うんえー、みんなでいこうっちじですよねいやー行けたらいいんですけどね<笑>けけこれね,ねまあまあ,あの夢だろうなとね<笑><笑>果てない夢だろうとは思うんですが。<笑>そうですかでもお嫁さん奥さん一人で行くってすごですねう羨ましいですね、まあ、でも日本出たいんじゃない
2: <笑>僕も出たいもん<笑>外国行きたいですよう外国評論会学業行なかったらどうするんですかいろんなそう,とそう、ね、辛い思いをしてます辛い思いを、はい
0: 、まあね本当あのワクチンパスポートどうなるとかねいろんなところが、はい
2: うんなんかしてください,<笑>しださい帰ってきて二週間ってのは辛いですよねえ、うん、そこそ仕事にならないこ,と
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたていてーー定。飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミ
0: ットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山
1: 重治飯田泰之小泉優他詳しくは番組ホームページをチェック
0: 7月16日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ次時もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主官三宅邦彦さんです改めましておはようございますおはようございますよろしくお願いします,しします三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次時最初のニュースはこちらです東京オリンピックの開幕まであと1週間1週間後に迫った東京オリンピック開幕に向けた新型コロナウイルス対策で限界態勢が敷かれる中外国人選手や大会関係者らの入国が本格化しています今週末のピークを前に菅総理大臣は昨日水際対策の徹底を図るため成田空港を視察しましたオリンピックで来日する選手関係者5万人余りで行動規範を定めた「プレーブック」では出国前の96時間以内に2度入国時に1度検査を課しますなお入国後も選手は検査を毎日受けるとということです、えー。そしてまあタイミングこのタイミングでこう海外の要人も誰が来るかみたいなことも報じられております
2: 。そうですねまああの普通だったら、はい、多くの元首首脳クラスが。やってきてきおかしくないわけですよね,ね、はい、ただうこういうご時世ですから<笑>、うん、数は限られちゃうかもしれないでもそれでも相当の方は怒られると思うんですよね、はい、そうすると、まあ、この問題、まあ、要するに韓国の問題が一番大きくなるわけだけど、えーえーえー、韓国は韓国でいろんな思惑があってきたいんだろうと思いますそれはもちろんあの、うん、結構なことでねあのお祝いに来てくれるわけですから、えーえー、だけどもこの問題はオリンピックの問題と、はいうん、それから日韓の政治二次関係はい、とこれやっぱり分けて考えなきゃいけないわけですよ、オリンピックという観点から言えば、開会式に各国から要人が来ればです、ね、そ、は、れ、い、はもう歓迎するに決まってるんですよ、うねまあ、そうですよ、プロトコルというのは外交儀礼がありますからね、はい、そして、まあ、何人来られるか分かんないけども、はい、時間は限られてるから、それはあの表敬になるか、まああの、どのくらい長さになるか別として、それはお会いするのは当たり前だと思いますあ、うん、総理す、ね、だって会わなかったらちょっと変でしょ、せっかく来てるのにね。なのにとうんうん、それは僕、ないと思うんです、えー、へーへーへーよほど見、ま、悪、あ、でなきゃね、はい、だけどもそれとは別にその韓国であろうがなかろうが、えー、本当に政治的な意味で深い会談をすると。重い会談をするとなるとね、それは、あの、中身次第でしょとねで私に言わせれば、これは、総理の、がお考えになって決めることだと思いますけど、私は別に話してもいないけどね、個人的に私が言わせてもらえば、どう考えたって、ゴールポストを、ムンジェインさんが、遠くに持ってっちゃったんだから
0: ねで
2: 。違う人ならまた話は別ですよ、はい、でも同じ人なんだからね同じ人はまず本当に深い話をしたいんだったらば、うん、ゴールポストをまず持て戻しなさいよと、うん、そなくとも2015年の末の段階まで戻しなさいよと、うん、あの日韓,、ね、日韓合意の、うん、そうでないとねあれ全部ひっくり返してですよ、えー、それでゴールポスト遠くまで持ってった人がね、えー、じゃあこれからあの深い話しましょうと言ったらば、うん、どうなるかというとそのゴールポスト遠くに行っちゃったゴールポポスト認めるることになるわけですよ
0: そのまま,そのままやっちゃえばね、うんうんうん、だからそれ
2: はないでしょとせめてゴールポストを元に戻してそこからもう一回相直しましょうよっていうのが基本的なスタンスでそれはオリンピックの儀礼とは別ですよ、うんうん、とそこを区別すれば、ええええ、おのずから韓国とどういう会談をするか、うん、どういう話し合いを持つかっていうのは見えてくるはずなんですねでもちろんゴールポストが戻ってくるんだったらそれはまた話や状況は違うけど、はい、そずっと言ってるんだから。えーうんえー、この何年間か
0: そうですよね、うん、アムン・ジェインさん、就任してからずっとそうだし、で裁判所の判決も,んそもすそうどんどんどんどん出てるわけで、
2: どんどんどんどんゴールポスト遠くなってるわけですから、そこはねあの、ちゃんとやってねっていうのは、一貫した日本のメッセージであるべきだと思います
0: ー、えー、メールもいただいてます、こちらは虎の尻尾さん、えー、茨城砦からいただきました、59歳の方。端的に、えー、何を話すすのののかか進展するのかこれ二階さんの存在感アピールどうおそ
2: らく二階さんのことを頼っているんだと思いますね、韓国も、まあ、もちろん私は韓国との関係はですよ、仏、はい、姉妹とか
0: やめ姉妹とかそう
2: いうことを言っているんじゃないんですよ日韓との、日韓の関係は絶対にそれは維持しなきゃいけないけど、はい、でも物には順序がありますよということだと思いますね。
0: えー、東京オリンピック開幕まであと1週間そしてまあ、ある意味のオリンピック外交韓国との関係についてお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日本アメリカオーストラリアインドの4カ国が合同演習オーストラリア東部の沖合などを舞台とした2年に一度のアメリカとオーストラリアの軍事演習タリスマン・セーバーが14日から始まりましたこの演習には日本も自衛隊を派遣しインドはオブザーバーで参加日本アメリカオーストラリアインドの協力枠組みクアッドを形成する4カ国が集結した格好で演習を偵察する中国との睨み合いとなりそうです日本からは陸上自衛隊の水陸機動団、はい、これ、日本版海兵隊なんていうね、
2: 言い方各国、これイギ、確かイギリスも参加してるし、はい、私の記憶が間違ってなければ、えー、私の同僚の意見話なんだけど、はい、韓国も来てるはずですよ、
0: 韓国も来てるんです、ねうん、つまりね
2: 、これあの、単にクアッドだけじゃなくて、えーえー、太平洋地域を中心とした海兵隊の部隊がまあ各国集まって。はいで合同演習してるわけですもともとはこのあのアメリカとオーストラリアが始めたことだけど、はいえー、徐々に徐々に増えているとで韓国は、ねまあ、中国のことも考えて、えーえー、中国の近くでは、ね、こういうことやらないわけですよ。
0: なるほどうん、
2: だけどね、ム、は、ン、い・ジェイン政権の肩を持つことはないけども、うんうんうん、彼らだってあの、米韓関係ってものすごい重要視してるわけですよね、はい、ですから、その意味では、あのちゃんと安全保障の世界ではへーへーへーあの、お付き合いちゃんとしてるんですよ。うんうん、これ以外にもねあのいくつか軍事演習が合同演習ありますけどもも、はい、そういういところでもその中国の近海とか南シナ海とかそういうところじゃやらないけどもこれ遠く離れてね、はい、地球の反対側とは言えないけどオーストラリアの近くだったらば、えー、結構参加してるんですねですからその意味ではこれ単にクアッドだけじゃなくてそれ以外の国々がより多くの人が韓国ですらと言っていいでしょう,うやはり中国の太平洋におけるこの進出、もしくは活動について、はいえー、ヨーロッパの国々も含めてですね関心自信を持ってもしかしたら懸念を持っているという証拠だと思いますね、うん、これあの、おそらく具体的に彼らが一緒になって戦うとか、そういうことではないかもしれないけど、今の段階ではね、ええええ、しかし、それにあの準備をしているということ自体が一つのメッセージになり、それ自体が抑止力になるというふうに私は思ってるんで、まあ、なるほどなっていうふうに見てます。
0: これオブザーバーまあインドなどねオブザーバーも含めて全部で十一カ国およそ一万七千人規模。これ相
2: 当な規模な,な相当規模ですよね。でしかもアメリカ自身も、はい、あのね海兵隊。えーうん、今まで、ねはい、この過去2三3 0年、ね、海兵隊ってどこで戦ったかというと、うん、前にお話ししたかもしれませんけど<笑>中東の陸上で戦ってたわけですよね、はい、それで、えー、やっぱり俺たち水陸両用部隊だからと、うんうんうんうん、で中国があのずいぶん頑張ってるようだから、はい、我れわれもあの戦い方変えないといかんって言ってでって、ね、アメリカの海兵隊は今、大改造をやってるんですよね。うん、それもあの当然あの関連してくるこの大きな演習だということだと思
0: います。うん、まさにそのルーツでもある海と陸の両方で。というかそこをつこなぐような戦い方に今、ですね,、えーそうで,すね
2: まあ、でも昔みたいにねもともと海兵隊が太平洋戦争では日本が持ってた島をです、ねうんうんうん、取り返しに行くとこういう戦い方だったんですけど、はいまあ、その後テロとの戦いになっちゃって、えー、中東行って、えーえーえーうん、陸上行ってでこれであのまた水陸両用でっていった昔みたいにです、ね、あの上陸用終点からかでわあって入くて、はい、そういうんじゃない。全く違う戦いあの
0: 着上陸作戦でみたいなのとは違うそ,れも
2: それもやるかもしれませんけど基本的には、うん、あの中国を第一列島線っていうんだけども、はい、いわゆる沖縄からあのフィリピンの横に向けてね、えーはいえーえー、南シナ海まであの線引いてるわけだけどその中に、うんまあ、封じ込めるとは言わないけれどもそこから簡単に出られないように。ちゃんととやるとですからうもうあの空母みたいなでっかいもんじゃなくてね、はい、小さな船でちょこちょこちょこちょこちょこちょょここ行きながら、えー、ねーねーレーダーに映らないようにして、はい、それであの中国だかどこだか知らないけども、えー、船が出てきそうになったらそれは危ないですよとミサイルもありますよと
0: うーこういうよう
2: なあの戦い方に変わっていくそれを今あのアメリカの海兵隊は目指しているんで。それと同じ流れでこういう演習をやっているかどうか知りませんけれども、えー、おそらくそういう方向に動くっていくだろうと思います
0: なるほど、その意味で、まあ、今回、この演習でも言われているのが、この実動、まあ、部隊も動かすけれども、それだけじゃなくて、サイバーだとか、宇宙だとかも含めての演習をやるんだっていうのは、そういうところですね
2: 、まあ、あの大体、海兵隊の人たちが、ですね円やから円やからで出ていくときはもう、もう終わり,終わりとは言わないけども、えー、終盤、中盤ですよ。中うんうん初うん、最初は何が起きるかって言ったらそれはサイバーと、はい、宇宙と、うん、それから電磁ですよ、うん、電磁波です。うんうんはい、これで我々が知らんうちに戦争始まってる、うんまあ、今もある。意味ではサイバーの世界では毎日戦っていると言ってもいいんですけれども、えー、これから戦争のやり方は変わってしまいます、あらゆる意味で、われわれが過去、しなれ親しんできたっい言い方、変だけど、えーえー、70年間考えてきた戦争とは違う戦争が、次に起きるとしたら起こしてはいけないけれども、うん、全く違う戦争になると思います
0: 、えー、そしてもう一つ用意しているニュースはこちらです。日本にも寄港予定のイギリスの空母打撃群でコロナの感染者相次ぐ。空母打撃軍とは航空機を搭載し海上で航空基地の役割を果たす空母、航空母艦を中心に巡洋艦や駆逐艦などとともに編成される戦闘部隊のことを言います。これを踏まえてインド太平洋に向け航行中日本にも寄港予定のイギリス海軍の最新鋭空母ク,リーンクイーンエリザベスを中心とする空母打撃軍の中で新型コロナウイルスの感染者が相次いでいることが分かりました。感染者は100人ほどに上るとられておりますがイギリス海軍は対策を講じていて今後の航行に影響はないとしております。すでにインド洋からもうね、太、う、陽、んえー、に向かってというところまで来ております大体、まあね、空
2: 母って言ったらです、ねはい、アメリカの空母で5000人から6000人、そ、えーはい、らくイギリスの空母だから、資料によると3700人、えーうんえーまあ、そんな感じでしょうね、えー、ですから、それでもものすごい、えーはい、数です、うん、そして空母っ,ってそんな大きな船だけど。中入れば、これは密ですよ、基本的には、うんうん、もちろんあのちゃんと仕切りはありますけどね、はい、ですから、その意味で、このアメリカの空母もそういうことが起きたし、
0: そうでしたね、あの
2: だからいいっていうわけじゃないけれども、これはある程度、あの変異株も出てくればです、ねはい、ある程度は出てきてしまうものなんだろうなと、他の船で,で出てないはずはないん、ね、で、中国だって出てないはずはないと思うんですよね。でですからそのの意味ではあの、まあ、イギリスの数がね、はい、これ確か何万人で
0: し
2: ょ。う一日の
0: あ,あイギリス、ね、のリスそのものがね、のシシはい、だからそ
2: のその船もこんなもんだということであれば、まあそれは困ったことではあるけれども、ある程度あのイギリスの感覚で言えば。対応可能だと思ってるんじゃないでしょうかねう日本はもうねとにかく衛生観念極めてレベル高いですからね、はい、非常にいい意味で厳しいですよ。うもう1000人出たらうわー大変な騒ぎになる、それはそうなんですけども、ええ、さあ何万人であの大変な騒ぎになっていく国もあるということではありま
0: すうん、まあ、これね、ねイギリスの国防大臣などがすでにいい取材にも答えていてあの2回ワクチンみんな打ってるんだよと、まあ、打っててもやっぱり出るのは出るっていとい
2: うことですね。ぐらい出てるってことですけど、まあそんなに3700人の中で100人、これを多いと見るか小さくと見るかですよね。いずれにせよね、さっきあの空母打撃部分の話がありましたけど、はい、これ打撃部分かっこいいんだけどね、うんうん、私に言わせればもうね、時代遅れの兵器ですよね。空母はいいですよ、はい、戦闘機乗っかりますよ、であの飛行場が移動していくようなもんだ。んだけどね今の中国、ロシアが持っている精密誘導の、はい弾道ミサイルが例えば1回に何十発も撃たれたらですね、はいええ、空,空母打撃軍、空母があってその周りにその、うんうんまあ、イージスも含めて、ねない,なですねはい、いろんなあの補給艦とかを置いてドンバラからこってみんなで行くわけですけど、ええまあ、ゆっくりだし、ねうんうんうん、それは、ね、今、ミサイル誘導ミサイルの敵ではないんですよ、うんうん、ですからその意味ではあの空母というのはどんどんどんどん見せる兵器見せる兵器訪韓外交で政治的に使う兵器になっていると思います。はい、ですから今回もイギリスが寄港予定ってのは結構なことで、はい、イギリスがね太平洋に帰ってくるわけですからしかし、それでそのどの程度戦闘能力があるかっていうのはまた別で、ね、先ほど申し上げたその海兵隊ね、はい、海兵隊の戦い方が変わってるそれは小さなボートじゃないとバレちゃうからう捕まっちゃうから、はい、そうならないように戦法を、ま、で変えてるんでんその意味では空母打撃軍があるからといって最強とかそういう時代はもう終わっちゃってると。思ってますですから日本もそれは念頭に置いて考えなきゃいけないことだと思います
0: その今後の変化の中には、例えばドローンであるとかそういうものも,あもちろん、
2: 無人化小型化、ええ、それから。どってかな機敏で大量に使う、うんうん、そういうで見えない、はい、そういう戦い方に変わっていってしまいますよねでそれに先ほど申し上げた電磁と宇宙とサイバー,、うんイバーうん、これが主戦場になっていくということだと思います
1: コージアップ番組イベント第2弾開催決定
0: 飯田工事の OK ジーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田泰之小泉雄ほか
1: チケット公表発売中詳しくは番組ホームページをチェッ
0: ク続いて教えてニュースキーワードですキューバの反政府デモ社会主義のキューバでは異例ともいえる全国規模の反政府デモが起きています反政府デモは先週末、ハバナから南へおよそ30キロの地域、サンアントニオ・デ・ロス・バニオスで始まり、すぐにキューバ全土に拡大、デモには数千人が参加し、経済的崩壊や食料、医薬品の不足、物価上昇のほか、政府の新型コロナウイルスへの対応などが原因とみられております、あのーうん。カストロ兄弟から変わる。っていう
2: ようなタイミングですかね。私はあのスペイン語が専門じゃないんでキューバには行ったことがないんでね、えー、もうそれは推測でしか言えないんだけどやはりカストロ兄弟がやっていた時期から、はいえー、物事が少しずつ変わりつつあるんじゃないかという予感がするそれをそらくその傾向をですね、はい、コロナあパンデミックがですねこれを加速化した激甚化してるんだと思いますねやはりもともと経済的に厳しかったところで経済がおかしくなっていく、はい、食料も医療機も足りないとなればねそそれれは怒るんででですけけど今まではそれを抑えてきたわけでしょということはね、ねなんでかなと今考えているんですけどねたまたまなんですけどね全く関係ないんですけど、はい、実は、あの昨日夜中にですね、はい、急にあの YouTube で音楽が聴きたくなってです、ね、ほうほうほうバカバカ聴いていたわけですよ、はい、何時間もバカだなと思うんだけどそしたらねちょうどあのアメリカのラテンのキューバの音楽、はい、あのやっててねへーへーへーそれでや、僕はスペイン語やったらよかったなと思って、ね音楽うん、いい音楽が聴けた。と思ったんだそれは置いといてなぜ私がそう言うかというと実はフロリダとキューバの距離なんですよね、はい、そしてフロリダ州にはですよ、はい、キューバ系で亡命した人も含めていっぱいいるわけですよでも,ものすごいコミュニティがあってんであるあのなんだっけグロリア・ステさんンっていうねあの歌手がいて、はい、彼女がまあそのケネディセンターで殿堂入りするわけですよその時にショーをやっててそれをずっと見てたんだけどもこれはねやっぱりフロリダ州のスペイン語のコミュニティがどれだけでかいか、はい、そしてどれだけそのキューバと近いかね、このイスタファンさんっていうのは、キューバ生まれの,、はい、あの女性の歌手なんだけれども、はい、あー、ちょっとキューバがね、やっぱり、あの、確かオバマ政権の時に、キューバーとの関係を、ね、改,善改善しましたでしょ、はい、その後、まあ、トランプさんは反対だったから、あんまり動いてなかったかもしれないけど、うん、これ、交流が出てきて、ええでええ、カストロさんっていう、この、なんていうかな、えー、象徴的なね、しとね徐々に徐々にアメリカの情報なり、はい、アメリカの人々なりの交流があって、ね、徐,々に徐々に弱くなっていったんじゃないかなと。しますね、うんですから、ちょっとキューバは今までとは違うかなと、はい、ただ、このあとね、こ、は、の、い、インターネット切,切ってですよ、あなるほど下手したら、最悪の場合には、キューバで相当な厳しい弾圧、流血の惨事ってのが起きる可能性もあると、それだけは避けてほしいなと思いますねうん
0: 。その時バイデン政権どうなる
2: どうするっていうことで、うん、や、なかなか手を出せないでしょうね、だってロシアもいますしね。あ、う、あ、ん、もともとキューバ危機あったところですからねう。うん、それはあの、当然応援団もいるんで、えーえー、簡単には手を出せないけど、えーえー、徐々に徐々にキューバが変わっていくことは間違いないんじゃないかなっていう気がします、ねはい。なる
0: ほど、えー。今日のキーワード、キューバの反政府デモについてでありました。じゃあ参りましょう。やる。この時間最後のニュースを。おお、すオしプンい
2: や、そうなんですよ、やっぱりね、いい世界に向けてこうアピールするっていうね、オリンピックを前にしてって,そう,そう,そう,ってうところですよそうそうそう、ね。アメ
0: リカでも聞いてくれる方いらっしゃるわですからね。ねいやありがたい話ですね、本当、ね、そうですよ。アメリカのバイデン大統領は現地15日ホワイトハウスでドイツのメルケル首相と会談しました専制主義と位置づける中国やロシアをにらんで民主主義陣営の連携強化に向け協議しトランプ前大統領時代に揺れ動いたアメリカとヨーロッパの同盟関係の立て直しを目指しますアメリカ政府によると両,政府両首脳は会談後にアメリカとドイツの関係強化の道筋を示すワシントン宣言を発表するということですえー、共同会見の中でバイデン氏は中国などが自由で開かれた社会を弱体化させようとすれば民主主義の原則や普遍的な権利のために立ち上がると述べたということであります。うん
2: まあ、それをメルケルさんが本当に言ったかどうかがポイントなんでしょうね、ですから、記者会見だけじゃなくて、はい、やはりどんな文章ができるかっていうのは非常に興味があるんですけど、まあ、日本ではねあの、ドイツが中国に今傾斜している部分もあったから、えーえーえー、そして、えー、中国に対して厳しい態度を取るかどうかっていうのはまあ関心が高いんだけれども、他のあの外国っていうか、欧米の新聞読んでると、はいまあ、それだけそれもあるんですけど、やっぱり彼らの関心は、ええねうん、やっぱロシアとの関係どうするかー、NATO をどうするか、同盟国としてどういうことをやるのか、はい、そして特にロシアからガスをね、えーはい、パイプラインをしますよね、うん、ロードストリーム2っていうんだけど、はい、これはかなりアメリカの気に,気にしているわけですよ、うん、それはねあの戦略的に考えれば当然なんで、はい、あので、ロシアに。エネルギーを依存するということがどういう安全保障上の意味があるかと、ね、日本でもサハリンから持ってくるとかいろいろあった
0: わけですよね,ね、はい、だ
2: けどそれがうまくいかないのはもちろん経済的な理由もあるんですが、はい、そもそもそのエネルギーというものについてロシアに依存していいのかどうかうというのがそれ自体がもうすでに東欧諸国等では実際に弊害として出てきているわけですから、はい、その意味では、ね、やっぱりあのロシアの関係というのがまず前面に出てくるだろうなと。まあ、メルケルさんはこれが最後なんですけども、うん、だけど、ある意味でそのドイツの力を背景にいい意味で、ねはいえー、独自のいろいろな外交をやったわけですよ、うん、だから、中国、ね、日本に来ないで中国ばかり行ってみたりね、はいまあ、我々からすればいかがなものかという人たちでもあったわけですが、うんえーまあ、それはさておきねあの最近のアメリカの外交を見ていると、はいまあ、今,の今回もそうですけれども、うんえー、まず日本と、えー、中国について意見のすり合わせをする、うん、そして台湾にも言及する2プラスで、うん、それから日米首脳会談やってそれを確認した上で、はい、そして G7 で中国で台湾についても言及をして、うん、さらに NATO 首脳会議で,、うん、でヨーロッパにバイデンさん行きましたよね。はい、その後で、えーまあ最後はあープーチンさんに会って、はいまあ、一連の流れというものはやっぱり中国に対する懸念というものが背景にあった一貫した外交だと思うんですよ。うんうん、ところが最近、ちょっと嫌な予感がして,て、はいて産経新聞にちょっと書かせてもらいましたけれども、えーまあ簡単に言うとアメリカの外交はアジア、うん、中国だけじゃないんです、はい、先ほど言ったあ欧州、うん、そして NATO、そしてロシア、うん、それから中東、中東イラン。ですよね。はいうん、この三つが常に彼らの頭の中にあって。で、プライオリティが優先順位が変わっていってわけですよ、はい。冷戦時代は当然ソ連だったわけです。だけども、九点一一以降はこれが、はい。テロとの戦いになって、まあ、イランに流れていった、うん、で今、そこにやって、これから核合意を、ねはい、復活させるかどうかっていう話になって、結局、ロウハニさんももうやる気、失せちゃって
0: 。共同通信は昨日の夜の段階で、イラン核交渉、崖絶を断念という見出しをけて、うん、当たいと言ってましだって
2: 、アメリカは全然降りる気ないんだから、う
0: んうんうんうん、アメリカは
2: です、ね、元に戻りますよと言いながら、はい、戻ったらすぐに新しい合意結びましょうと言ってるわけね。うんうん新しい合意の内容は何かあっ,ったらイランはねあんたね、ね中東で今、ね、のところ国で、ね、ちょっかい出してるんだろうと、うん、あれやめろ、全部とそれからミサイル、不ざけんだと、はい、ミサイルの開発するんだとんそれも合意に入れるっそんなもイランが受けられるわけないですよう、ね、うそうです拒否してやっとできた合意なんだから、はい、となるとねやっぱり中東もきな臭くなってくる。それからロシアもまだアメリカとの対抗心まだ強いですからうそうするとウクライナだけじゃなくてベラルーシでも何が起きるかわからんと、はい、中東だって湾岸で何が起きるかわからんとそうなるとね、えー、私が一番心配しているのはです、ねはい、中東で例えばイスラエルに強硬派がいますねそれから、ワシントンにも強硬派いますよね、はい、それからと当然テヘランにもいますよね、コモにもいますよね、えー、あの人たちがみんなあの共,有共有していることはあの、あいつらが悪い、あいつらが悪い、あいつらが悪いなわけですよ、ね、でそれやって強硬派がみんなあの美しき共存関係になったら、ね、どうなるかというと、えー、結局、アメリカの外交的なリソース、資源を、うん中東に持ってかれちゃうわけですよ。だからロシアがまた変なことをやればですね、はい、アメリカの関心がまた欧州に持ってかれちゃうんですよ。それはど何を意味するかというと、アジアにおけるアメリカの関心の低下になってしまう。えー、それは2001年の 9.11 の時にま,まさに起きたことですよね。もともとブッシュの息子さんはですよ、はい。中国についてかなり関心を持って、しかも懸念を持っていたんです。だから対中政策2001年の段階で変えよう20年前ですよ。変えようとした兆候があったんだけども、そこで 9.11 が起きました、ぱんぱかーンとね、ああ、これからはね、テロとの戦いですと、い、うん、ったら中国はなんて言うかと、ああ、そうですかと、いや、うちもね、テロとの戦いあるんですよと、ウイグルっていうのがいるんですよと、あ,あれじゃあうち取り締まりますから、うちも協力しますよという形で、中国とアメリカの関係が持っちゃったんですねそこで結んじゃった、はい、それの結果、今のウイグル問題が私、あると思うし、えーえー、そしてアメリカは中東にだーっと、えー。えー傾斜,していった傾斜していってで東アジアにおいて中国のフリーハンドが増えちゃったとこれがあの実は20年前のわれわれの教訓であるべきなんですねなるほどそう考えるとやはり今の段階でせっかくアメリカの関心がようやく東アジアに寄ってきたインド太平洋に寄ってきたわけですから、はい、これをなんとかあの他のところで静かにしててほしいわけですよ。うんそうしないとと本来やるべきことが、はいという,ふうに私たちは思うんだけどヨーロッパの人たちも中東の人たちもそう思わないアメリカの関心が減ってるから、うん、むしろアメリカもっと関心持ってもらいたいとうそういう人たちもいるんでちょっと気になるなという感じですね。
0: それに加えて、アフガニスタンからこれ、アメリカは9月までにはもう引くっというこ、うん
2: まあ、これはしょうがないんですけどね、うん、アフガニスタンで何年戦ったって結果出ませんから、うん、だけどそれで中国が入ってくるっていうのは報道もあるぐらい、ち、う、ょ、ん、っと中国と国境あるんですから、国境つながってるんですから、えー、アフガニスタンも。そうですご、ねね、いあれも。ですけどもね、うん、ですから、その意味では中国にとっても東南あの、東南アジアだけじゃなくて、はい、中央アジア、そしてアフガニスタンの安定っていうのはちょっと大事なんですよ。うんなだったら、うん、アフガニスタンでまた変なテロリストが出てきたらね、それは下手したらウイグルに来るから。ですから、それは彼らにとっても安全保障の問題なんだけれども、われわれはそれであの中東に問題があなんていうかな、戻っちゃってね、はい、先祖返りをされちゃって、アメリカの外交が、それやられると我々、われわれはせっかくいい雰囲気で動いてきた外交政策で、若干、あのーあまあ、中断はしないけれども、いろいろな障害に直面する可能性があるという意味では、怖いなと思ってま
0: す。まあ、間
2: 違っていいればいいんですけどね
0: これ日本としてはまあこうずっと巻き込み続けるっていうことを、これ、ホワイトハウスに向けて工作をするなりというといやまあそれはあの工作
2: をするほどではなくて、向こうはもうあのよくわかっていますからね、しかも20年間、やるべきことやってこなかったってことは、彼らもやっとわかってるわけですから。あでそれははかってるのはオバマ政権の2期目に分かっているわけで,、はい、で、ある意味でこれオバマ政権が3期目だと思えばね、ね、うんうん、その延長上として中国との関係が厳しくなるのは当然だし、それはもう、あのテロとの戦いを、ある意味で、えー蹴りを、蹴りはつかないんだけれども、はい、とりあえず置いといて、うんで、やはり中国だというふうに動いていることは間違いないんで、完全に180度、また元に戻るとは私は思わないですけど。うん
0: アメリカとドイツの首脳会談そしてアメリカ外交日本の、まあ、付き合い方も含めてお話をいただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ジーヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください